0: ערב טוב, כיף להיות בצפת, תענוג גדול. אנחנו הולכים לדבר הערב על מושג מאוד יסודי וחשוב בקבלה. אנחנו בעיר המקובלים, אז אנחנו רוצים לכבד אותם. ולהתבונן קצת, אני מקווה מזוויות קצת אחרות, במושג רצוב ושוב. מה זה המושג הזה, וקצת להפיק ממנו דברים, ולהתחבר לתנועה הזאת בנפש. בעצם ארצות ושוב זה באיזשהו מקום הדופק היסודי ביותר של הנשמה ושל החיים. יש תנועה של רצות, תנועה של שוב, נצטרך להבין אותם, להגדיר אותם. אז אנחנו מתחילים אה, באיזושהי הקדמה על מה המקור של הביטוי הזה. המקור של הביטוי הזה הוא בנביא, בנביא יחזקאל, שהוא אה, נביא קצת שונה וחריג משאר הנביאים. <coughs> ו... וזה מופיע ממש בפרק הראשון. בפרק הראשון, נביא יחזקאל, מתאר איך הוא נמצא על גדות נהר כבר, זה שם הנהר, זה הנהר, ושם על גדות נהר כבר, אז נפתחים השמיים והוא רואה מראות אלוקים. עצם הביטוי הזה, השם הזה של הנהר, חוץ מזה שזה שם של מקום מסוים, זה גם קצת רומז לכל החוויה והעמדה הנפשית שאנחנו נמצאים בה כשאנחנו נכנסים לכל הנבואה הזאת שזה מקום שהוא כבר, כבר זה מקום שהוא כבר שם אבל הוא אולי כבר לא שם, יש לו שתי גדות לנהר הזה, זה גם אפשר לקרוא לזה כבר, כלומר אתה כאילו בחוץ, קצת בחוץ על הגבול בין החוץ לפנים, אתה יצא לגלות, אתה מתגעגעים לארץ ישראל, חולמים על ארץ ישראל ועל בית המקדש אז הפסוק הראשון זה ויהי בשלושים שנה ברביעי וחמישה לחודש ואני בתוך הגולה על נהר כבר נפתחו השמיים ויראה מראות אלוקים ואז אה, מתחיל בעצם חזון המרכבה מעשה מרכבה המושג הזה מעשה מרכבה מתחיל כאן בחזון יחזקאל והוא באמת רואה חזון מאוד מאוד מפורץ ומשוכלל של המרכבה המרכב, האלוקית, כלומר כל הכוחות האלוקיים והחיות שנושאים את האלוקות עצמה ו, וזה נהיה חזון מאוד יסודי וחשוב לא רק ב, ב- כאחד הנביאים הכי חשובים אלא גם אה, ל- למושגים היסודיים ביותר של הקבלה מגיעים בעצם מהחזון הזה כל המושג הזה מעשה מרכבה הוא מושג מאוד יסודי, יש מעשה בראשית שזה על בריאת העולם ויש מעשה מרכבה, מרכבה. שזה בעצם כל המערכת של הכוחות האלוקים והמלאכים שהאלוקות מתגלה באמצעותם. חוץ מזה, כל המושג של, של, של הקליפות והחלוקה בתוך הקליפות, שיש קליפות טמאות, שיש קליפת נוגה, זה גם מושגים מאוד יסודיים בקבלה בחסידות, זה גם מגיע מתוך החזון הזה. כל המושג של חשמל, המילה חשמל, מילה מאוד מאוד חשובה שבעידן המודרני, כשגילו את הכוח האלקטרומגנטי, אז גייסו אותה. די בהשגחה לתאר את הכוח האלקטרומגנטי אבל אה, המקור של המילה הזאת נמצא רק פה ועוד ביטוי שנמצא רק פה מיוחד במינו זה הביטוי רצו ושוב הוא מגיע כבר לפרק הראשון פסוק י"ד אחרי שהוא מתאר את החיות המופלאות שיש להם בעצם כמה פרצופים אז הוא אומר את הפסוק והחיות רצו ושוב כמראה הבזק זה הפסוק, וזה המקור של הביטוי הזה, רצו ושוב. זה יחזקאל? כן, יביא יחזקאל פרק ראשון, מופיע ביטוי הזה, רצו בשוב. הוא מופיע רק כאן, אז אנחנו צריכים להבין מה, מה הוא אומר. עכשיו הסיפור עם יחזקאל הוא סיפור מעניין מאוד. בגלל שיחזקאל לא היה אמור להיכנס לתנ"ך. היה התנגדות מאוד גדולה שהספר יחזקאל ייכנס לתנ"ך. בעצם היו שתי סיבות מאוד גדולות שרצו לגנוז אותו ולא להכניס אותו לתנ"ך בכלל, עד שבא יהודי אחד ומסר את הנפש מה היו שתי הבעיות? הבעיה הראשונה הייתה שיש סתירות בין ספר יחזקאל לחלקים אחרים בתורה. בספר יחזקאל הוא מתאר פרטים על בית המקדש שהם סותרים את התיאור של בית המקדש שאנחנו מכירים בעניין שלמה. וזה משהו אחר, הוא גם מתאר על עבדת הקורבנות, הוא מתאר כל מיני דברים אחרים. הוא אומר שהלווים הביאו קורבנות, דבר שהוא סותר גם את התורה, הוא צריך להבין מה הוא אומר. אז זה היה כמה סיבות שהיו, זו הייתה הסיבה העיקרית הראשונה, זה שהיו כל מיני סתירות בין יחזקאל לנביאים אחרים או לשאר התנ״ך. והסיבה השנייה הייתה, הסיבה הרבה יותר מבהילה. והסיבה השנייה המבהילה הייתה, שפעם אחת מסופר בגמרה, שהיה ילד קטן, מעשה בתינוק אחד, שהיה קורא בבית רבו בספר יחזקאל, והיה מבין בחשמל, מדובר על איזה ילד מיוחד שהיה לו הבנה בחשמל, עכשיו עוד פעם זה לפני שהם גילו את הכוח החשמלי בטבע, אז הוא הבין את החשמל המקורי האמיתי של הנביא יחזקאל, היה לו איזה הבנה בחשמל, וברגע שהוא למד את ספר יחזקאל בבית רבו, אותו תינוק, שזה ילד בעצם, אז מה קרה? יצא אש מחשמל ושרפה אותו. אז ילד קטן ישב למד בספר יחזקאל, ויצא אש מהספר ושרפה אותו. וכולם כל כך נבהלו מהספר הזה, רצו מיד לסגור אותו ולגנוז אותו, ושבשום אופן אבל אז הגיע איש מיוחד, והאיש המיוחד הזה קראו לו חנניה בן חזקיה. חנניה בן חזקיה היה אה, 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 אחד מחכמי חז"ל שהתייחד, וכמה דברים מעניינים, הדבר הכי, הכי מיוחד שייחד אותו, זה שהוא אה, היה, הוא והחבורה שלו, התלמידים שלו, כתבו את דבר שנקרא מגילה תענית. מגילת תענית זה בעצם מגילה שבה אה, מונה המון המון תאריכים שבהם קרו כל מיני ניסים וכלומר שבעצם היו צרות והצרות האלה נפתרו ואז אה, היה נס ובאותם ימים אמרו שאין להתענות וכתוב שהוא כתב את המגילה הזאת בגלל שהוא והחבורה שלו היו חביבים עליהם צרות הם מאוד אהבו צרות יש פה כל מיני דברים מעניינים קורים בסיפור הזה. המגילה הזאת היא מגילה שהתפקיד שלה זה לתת לנו, להראות לנו רשימה של ימים לאורך השנה שאסור להתענות בהם. הוא רצה שפחות שיה... יצומו, הוא לא רצה שיצומו כל כך הרבה. אז אנשים לוקחים על עצמם כל מיני טעניות, אבל הוא אמר ביום הזה אתה לא יכול להתענות כי קרה נס, להוא לא פה במקום ההוא. וגם ביום הזה אתה לא יכול להתענות בגלל שהוא רצה בעצם מאוד להראות שהשנה מלאה וקדושה בימים טובים. זה בדיוק מתחבר לסיפור שהשבוע היה את היום הפטירה, יום היורצ צדיק גדול מחב"ד שקראו רבי הלל מפריץ', ורבי הלל מפריץ' זה ידוע לא שיר המעלות לפני ברכת המזון, הוא רק, סליחה, הוא אף לא את מזמ... את... על נהרות בבל, הוא רק שיר המעלות של שבת כל יום, ולמה הוא תמיד מצא איזה חג, איזה סיבה למסיבה, איזה אורח שבא לו, איזה סיבה, איזה ואם לא היה לו שום סיבה, אם לא היה אורח, ולא היה יום טוב, ולא היה נס, ולא היה שום דבר, אז הוא אמר, טוב, גם זה משהו מיוחד, נורא ומשמח, שהיום הזה כל כך חריג, שאין בו שום דבר שמח שקרה בו, אז זה כבר משמח, אז היה אומר עמלות ולא. אז באותו ראש, רבי חנניה בן חזקיה לא רצה, רצה שפחות יטענו, אבל איך קראו למגילה? קראו למגילת העניץ. <עד> זה נברנו מאוד מעניין, והדבר השני זה שכל העניין זה שקרו צרות, והצרות הפכו לניסים, ואז, אבל הגמרא אומרת שהיו חביבים עליהם צרות, עליו ועל התלמידים שלו. אז מה אנחנו לומדים על זה? בעצם דבר מאוד פשוט, על חנניה בן חזקיה, לומדים על זה שהוא היה יכול לראות את האור בתוך החושך. <coughs> כלומר, כשהוא קרא למגילה תענית, למרות שהמגילה עניינה זה הימים שלא מתענים בהם. כתוב חביבים עליו צרות, אבל בעצם הצרות האלה זה צרות שהפכו לניסים. אבל הוא יכל להם צרות, ואפשר לקרוא לזה מגילה תענית. אז הוא היה יכול, יכול להסתכל על דברים שנראים חשוכים, כולל הילד הזה שנשרף בצורה מבהילה מזה שהוא למד את ספר יחזקאל, כולל את כל הסתירות, <אח> אז מה הוא עשה? אז לגבי התינוק, היה לו תשובה מעניינת, הוא אמר טוב, התינוק הזה הוא היה חכם, אבל לא כולם חכמים, הוא היה משהו מיוחד, הוא היה מקרה מיוחד, מקרה חריג, אז היה איזה <אח> ילד חכם מאוד, שהחוכמה הובילה אותו למין דבר כזה, שהוא קרא את הספר יחזקאל וזה שרף אותו. וככה הוא איכשהו הניח את דעתם של כל החכמים, בזה שהוא אמר, לא כולם חכמים, לא כולם כאלה, זה מקרה חריג ומיוחד, אי אפשר ללמוד מזה. למרות שזה קרה וזה מבהיל וזה מזעזע, אבל הוא אמר, התופעה הזאת, של מין אורות עוצמתיים, חשמל, אש, אז זה כבר מוביל אותנו קצת לכל הנושא שלנו, כי זה הכל כבר ברקע פה, זה הכל עניינים של ושוב. עוד לפני שנכנסנו לנושא עצמו, אז זה נמצא פה ברקע בעצם הציור הזה של התינוק. ואחרי זה, מה לגבי כל הסתירות? <coughs> אז לגבי כל הסתירות <coughs> אמרתי, תגידו, נפתור גם את הבעיה הזאת. ואז כתוב שהוא לקח 300 גרביים, כלומר, ממסקים כאלה של שמן, בשביל שיהיה לו אור, והוא עלה לעליית הגג, והסתגר תקופה ארוכה עם ה- 300 גרבי שמן האלה, ודרש את כל ספר יחזקאל ואת כל הסתירות עד שהוא קירץ את כל הסתירות. עכשיו, מה הסיפור פה ברקע? יש פה סיפור ברקע יותר עמוק. הסיפור ברקע הוא שהארי, אנחנו עכשיו בצפת, אז חייבים להתייחס לארי. הארי, אחת התרומות הכי גדולות שלו לכל העולם הגדול של פנימיות התורה, <coughs> זה שהוא לימד אותנו על כל הדמויות בתנ״ך ועל כל חכמי חז"ל, ועל אפילו דמויות מהמדרשים, מה הגלגולים שלהם, קדימה ואחורה. אז הוא אמר דבר מאוד מעניין, הוא אמר שהנביא יחזקאל הוא שונה מכל שאר הנביאים. כל שאר הנביאים, השורש נשמה שלהם הוא בהבל, כל הנשמות בעולם נחלקות או להבל או לקין. הבל עצמו לא העמיד צאצאים, אבל בעצם הגלגול הראשון בעולם זה היה של הבל, בגלל שהילד השלישי שנולד בעולם קראו לו שת, שת לאלוקים את השת תחת הבל בני. אז... מה זה שת? זה משום תשתית, הציב, נתן, העמיד. אז הקדוש ברוך הוא העמיד. את שת, הילד השלישי, אחרי שהבל נרצח, אז זה רומז בעצם לגלגול הראשון, הגלגול שהבל מתגלגל בתוך שת. אז כל האנושות באה או משת, נוח בא משת, וכל שאר האנושות שנכחדת במבול בעצם באה מקין. אז שת, שהוא גלגול של הבל, וקין הם ממש פיזית האבות של האנושות, שיש עוד את השלטת הזאת, או את השלטת הזאת, אבל ה- 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 בעצם מצד הנשמות זה קין והבל. עכשיו יש נשמות מצד הבל, הן נשמות מצד קין, וכולם טובות, כי כל בני אדם בעולם נחלקים. אבל הנשמות של קין הן יותר מורכבות בואי נגיד, כן? הנשמות של קין זה נשמות שיש בהן, נקרא לזה, את העוצמות של העולם הזה. העוצמות של העולם הזה זה אומר שזה יכול ללכת למקומות יצירתיים ואומנותיים. כל הצאצאים של קין הם היו המוזיקאים הראשונים והאומנים הראשונים, זה הכל נמצא שם. טובל אה, קין שהמציא את הכלי נשק ויש שם את... אה, יבל ויובל ויש כל מיני שהבציעו כלי נגינה והם היו הנשמות היותר יצירתיות ומעניינות. זה תוהו בתיקון? קצת אפשר להגיד, כן. זה יותר נשמות של תוהו, הנשמות של קין. עכשיו הנביאים הם משורש הבל כולם, חוץ ממי? יחזקאל. <תיק> <איך הזכה>? יחזקאל הוא נביא משורש קין, <תיק> זה בעצם <תיק> הסיבה העמוקה לכל הבעייתיות שקורת איתו. זה הסיבה שיש שם איזו אנרגיה מבהילה שהילד הזה שלא יודע הילד הזה זה בעצם מתאר איזה מין מצב ילדותי נקרא לזה, כלומר זה מצב שהוא לא יודע להכניס אורות לכלים, הוא לומד את הצודות האלה של החשמל אבל הוא לא יודע להכיל את זה בצורה טובה, הוא בא בצורה שהיא לא מפותחת והיא לא בוגרת והיא לא בשלה, אז זה באמת יכול לשרוף אותו. אז זה בדיוק הנושא הזה של הנשמות של קין, זה נשמות שיש להן אורות מאוד גבוהים וגדולים, קין השור שלו מאוד גבוה, הוא יותר גבוה מהבן אבל הוא, אה, זה עם העוצמות האלה מגיעה מגיע מגיע המורכבות ומגיעה גם היכולת לנתב את העוצמות האלה לכיוונים מאוד שלילים. אבל לא זוכרות נשמות מאוד טובות וגבוהות. אז הנביא יחזקאל הוא משורש קין, ומי עוד היה משורש קין? כמובן אותו חנניה בן חזקיה. לכן הוא היה אחד כזה שהיה אחד שהיו חביבים עליו צרות, וידע להסתגר בעליית הגג ולדרוש כל הדברים האלה, והוא היה מן נשמה תאומה כזאת של יחזקאל, הוא דאג לו. הוא היה אולי הגבול שלו בעצמו, והוא אמר אני צריך לדאוג לו, והוא... אז, ועוד דבר שיש פה ברקע מאוד מעניין, זה כל המושג הזה סתירות. מה זה אומר שהיו סתירות בין יחזקאל לבין ספרים אחרים? מה זה אומר לך <חש> שיש סתירות בתוך התורה? כן, יש המון מקומות שפסוקים סותרים אחד השני. כל המדרשים הכי גדולים באים מהסתירות האלה. אז זה אמר רבי אברהם אבולף, שזה דבר מאוד חשוב, מאוד יסודי. הוא אמר, שמה זה סתרי תורה? סתרי תורה זה שכל התחום הזה של קבלה הוא על פניו נראה שהוא סותר את הנגלה שבתורה. הסתרי תורה סותרים את הנגלה שבתורה. ככה זה נראה להדיוט, לאחד שלא למד ולא מבין. אבל, אבל בעצם בעומק זה לא סתירה במובן שזה סותר, אלא זה סתירה במובן שזה חושף רובד יותר נסתר הפשט של סתרי תורה. כל פעם שיש סתירה זה בכלל שיעור לחיים. כשאני... מתמודד עם שני כוחות או אמיתות שנראות שהן סותרות אחת את השנייה. או שאני מתמודד עם דחפים בתוכי שהם סותרים אחת השני, או אני פוגש שני פסוקים שנראה שהם סותרים אחת את השני, הסתירה הזאת, המתח הזה שקורה שם, זה כמו איזה צפצוף של איזה גלאי עומקים, שאומר פה יש משהו נסתר, שצריך לגלות אותו. הסתירות הן השער לנסתרות. סתירה זה מלשון לפרק משהו, כמו נסתור על מנת לבנות. הסתירה שמשהו סותר משהו אחר כוונה שמפרק אותו. אבל ש... כששני דברים מפרקים אחד את השני, זה קורה כאן דבר מאוד חשוב. המבנה המוכר, כלומר קומה אחת של המציאות, היא מתפרקת כאן, כי פה ישר לקומה יותר גבוהה, יותר נסתרת של המציאות. אז, אז זה לא סתם שבנביא יחזקאל היו סתירות לנביאים אחרים ולספרים אחרים מהתנ"ך, וזה לא סתם שבנביא יחזקאל יש את ה... החשמל הזה והסודות האלה והאש הזאת שקשורה לזה שהוא מה שאמרנו שהוא נשמע של קין זה הכל הולך ביחד יש כאן איזה עומק מדרגה אחרת <אח> עכשיו אז אותו אז אנחנו חייבים את ספר יחזקאל בעצם לאותו אה, לאותו חנניה בן חזקיה ו, אבל על הרקע אנחנו קצת מתחילים להיכנס בעצם לנושא עצמו והנושא הזה הביטוי הזה רצו ושוב עכשיו מה זה אומר הביטוי הזה אמרנו שהנביא יחזקאל רואה שם כל מיני חיות שהן עם אש וזוהר ונוגה והמון מילים של אש יש שם והחיות האלה הם באיזה תנועה מתמדת מעגלית בעצם של רצו ושוב כמראה הבזק. היום שאנחנו משתמשים בביטוי הזה רצו ושוב זה נשמע משהו שהוא בגדול הוא נשמע נקרא לזה אופקי ולא אנכי כלומר נדמיין בן אדם שרץ לפה ואז חוזר רץ וחוזר רצו ושוב מה שבאנגלית זה to and fro כן זה בעצם to ו-from, כן? הוא הולך מפה והוא הולך לשם, והוא רץ כזה מכל מקום. משהו מעגלי כזה שלא מגיע לשום מקום. אבל הדימוי שמופיע בחז"ל, וגם רש"י מביא אותו, שזה כמו הבזק של אש שיוצא מכבשן. כלומר, זה מין להבה כזאת שעולה למעלה וחוזרת נבלעת חזרה למטה. אז התנועה שנוצרת כאן היא לא שזה מין רצו ושוב אופקי כזה או איזה התרוצצות, אלא זה תנועה שיש בה ויש בה אז עכשיו, ההסבר המקובל הבסיסי זה שרצור זה תנועה למעלה ושוב זה תנועה למטה וזה נהיה מאוד יסודי, זה מקובל בכל הפירושים שהתנועה הזאת של רצו, אחרי זה גם בנפש וברוח ובעולמות זה, זה תנועה שהיא עולה למעלה, כאילו החיות האלה עולות רצות למעלה ויש כמובן כמה מילים מסתתרות כאן, יש פה גם ריצה וגם רצון, כמו יש פה ריצה של הרצון, רצון זה דבר שהוא מהיר ומיידי וחזק ורוצה מהר מאוד להגיע לאיזה מקום אחר. ויש פה איזה רצון שרץ ועולה למעלה, אבל אה, אז יש פתאום איזה תנועה אחרת, תנועה של שיבה. שיבה זה כבר משהו שהוא נח יותר, הוא חוזר למקום הטבעי שלו והוא נרגע ו- ולשם הוא מגיע. אז זה רצון לשוב. מזכיר את ששת ימי המעשה, שבהם אנחנו רצים, רצים מכל מיני מקומות להספיק כל מיני דברים, רצים ומתחוצצים לעשות כל הרצונות שלנו. שבשבת אולי כבר לא נוכל לעשות אותם, אם זה עניינים של העולם הזה. ואז בשבת, מלשון שוב ושיבה, אנחנו שבים ונחים וחוזרים למקום שלנו. אז התנועה כנראית שיש כאן איזה מין ריצה למעלה, הריצה למעלה היא באמת כמו אש שעולה למעלה, היא מתגברת על כוח הכבידה והיא רצה למעלה, ואז יש איזה שיבה שאולי יותר כמו מים דווקא, כי אש לא יורדת, כן? או אש שנחבט כאן או נעלמת או חזרה למטה. עכשיו, היא, כדאי בסוגריים להגיד, אבל הסוגריים האלה הם מאוד משמעותיים בסוף של השיעור, שהפירוש הזה שהרצוע כאן זה למעלה והשוב הוא למטה, הוא בעצם פירוש אחד. ויש פירוש אחר, וזה הפירוש המקובל יותר והרווח יותר, אבל מצאתי פעם, לצערי, כשהכנתי את השיעור הזה, אז לא הצלחתי לאתר את זה, אבל יש גם פירוש שאומר הפוך, שאומר שרצוע זה למטה. שיש לי איזה רצון, אז אני רוצה להוריד אותו מלמעלה למטה, אני רוצה להוריד אותו מהראש שלי לתוך המציאות, ושוב זה תנועה של לשוב אל הקדוש ברוך הוא. כן, תשובה, אחזור בתשובה, זה לשוב אל השם, לשוב אל הנשמה, לשוב אל, לשוב אל המקור שלי, זה הכל תנועה של לעלות מלמטה למעלה. אז יש פירוש כזה, ואנחנו כאילו נשים אותו כרגע בסוגריים, והוא לא הפירוש המקובל, אנחנו כרגע כאילו לא מאמצים אותו, אבל בסוף כן, אז זהו, אז גם פה, זה, האם הרצון הזה אומר שהתנועה שה, היא מהארץ או אל הארץ? יש, בראשית רבא כתוב שלמה הארץ נקראת ארץ? כי רצתה לעשות רצון קונה. אז היא קשורה לרצון, שהיא רוצה, והיא רוצה לעשות את הרצון של הקדוש ברוך הוא. אבל פה זה באמת תנועה שהארץ עולה למעלה כדי להתחבר לזה רצון עליון יותר. אז ה, הרצון שלה הוא תנועה מלמטה למעלה. עכשיו המושג הזה שמתחיל פה ביחזקאל וכמו שאמרנו זה הפירוש שלו שיש כאן איזה רצון למעלה ושוב למטה אחרי זה איפה מופיע אותו מופיע בספר יצירה ספר יצירה ספר הקבלה הראשון ספר שמיוחס לאברהם לאפרה, אבינו אבל לא שאברהם אבינו באמת כתב אותו אלא הכוונה היא שכל החוכמה והידע הזה מגיע ממנו אבל אומרים שמי ערך אותו וכתב אותו וסידר אותו זה רבי עקיבא הרבה יותר מאוחר מגדולי התנאים והוא ערך וסידר את הספר הזה ושם כתוב ביטוי, זה לא של האדם הראשון? לא, לא, זה ספר רזיאל המלאך. ספר רזיאל המלאך מיוחס לאדם הראשון, ספר יצירה מיוחס לאברהם אבינו. אבל עוד פעם, במובן שזה משתלשל ממנו, מגיע ממנו. כל העניין עם אברהם אבינו זה שהוא היה בהתחלה אסטרולוג, הוא היה הסתכל בהצטגננות, הוא היה הסתכל בכוכבים. רק ראש <זה> <שמו> כוח אמר לו צא, צא אחותו אספורט הכוכבים, זה צא מההצטגננות שלך, אבל כשהוא יצא חיבר אותה, חוכמה בגויים תאמין, העלה את הניצוצות מהאסטרולוגיה והכניס תוך ספר יצירה. ספר יצירה עוסק במזלות, בחודשים, בזמנים, אבל פה בקונטקסט חדש לגמרי שהוא לא בקונטקסט האלילי. הוא מחבר את זה עם הבריאה של העולם, עם האותיות של לשון הקודש. אז לכן זה מיוחס כל זה לאברהם אבינו דווקא, ולא לאדם הראשון, שעוד לא היה קשור לאסטרולוגיה, זה, זה ש... תקופה של אברהם. אבל רבי עקיבא ערך את זה וסידר את זה, ורבי עקיבא הולך להיות הביא בעצם את השלב הבא בהשתלשלות של המושג הזה רצה ושום. אז מה כתוב בספר יצירה? בספר יצירה כתוב שהספירות, עשר הספירות שמתארות את איך העולם פוער, איך הקדוש ברוך הוא מזרים את האור שלו לתוך העולם, אז כתוב שהספירות האלה מתוארות כספירות בלימה, ואז כתוב בלום פיך מלדבר ולבך מלהרהר. שיש איזו תנועה טבעית של הלב ושל הפה שצריך לבלום אותה, בלום פיך מלדבר ולבך מלרהר ואם רץ ליבך שוב למקום, <coughs> זה הלשון ספר יצירה. <coughs> אז כמובן שזה, ואז, וזה מצטט, הוא אומר שנאמר והחיות רצו בשוב. <coughs> אם רץ ליבך שוב למקום. אז זה התחנה השנייה בהשתלשלות, בהתגלגלות של המושג הזה. כן, מה זה אומר אם רץ ליבך שוב למקום? עוד פעם יש תנועה של ריצה, של רצון שעולה למעלה, רצה למעלה, ואז יש איזו מין שיבה הרגעה שצריכה לחזור למטה. עכשיו, מה שבעצם יצא מכל המושגים האלה, זה שזה הפך להיות, וכולנו מכירים את זה, אנחנו פה רוצים לפתוח את זה יותר לעומק, זה הפך להיות איזה מין כלל יסודי בסיסי על איך חיי הנפש מתנהלים. זה בעצם מתחיל מאיך שאנחנו קופצים עוד שלב קדימה, הרבה קדימה, לבעל שם טוב. הבעל שם טוב לקח את הפסוק המקורי, ואמר, אפשר לקרוא את זה בעוד צורה. זה לא רק החיות רצו ושוב, זה החיות רצו ושוב. זה לא רק אותן חיות, אש מיוחדות, אה, שהיו עליהן ארבע חיות, עם כל אחד עם ארבע פרצופים, וכל מה שראה יחזקאל. אלא כל המרכבה הזאת, זה גם בנפש של כל אחד. ובנפש של כל אחד יש את התנועה הזאת. והתנועה הטבעית הבסיסית של הנפש, כמו שהדם, יש איזה דופק, איזה פעימה, הלב פועם, הלב צועד, הלב כל הזמן מוציא דם ומחזיר דם, אנחנו צריכים להבין שככה גם הנשמה והעולם הזה בכלל, החיות, מה שמחיה אותנו, מפעיל אותנו, זה כל הזמן רצוע ושוב. ואנחנו חייבים להבין את, ה... את הסוד הזה של האיזון הזה, שיש לנו תנועה בנפש, טבעית, שהיא רצה והיא מתרוצצת והיא מתפזרת. הלב רץ והדיבור רץ ואנחנו מאוד מאוד רוצים לרוץ עם הרצון הזה אבל אנחנו חייבים להבין שיש פה איזה תנועה של שוב <laughs> ומאוד מאוד עוזר לי לחבר רגע את שני המושגים האלה רצון ושוב לעוד שני צמדים של מושגים בסיסיים שאנחנו כולנו חיים איתם ומכירים אותם שצמד מושגים אחד זה המושגים אהבה ויראה כלומר כשאני אוהב את הקדוש הוא שמתעורר בי תחושה של אהבה והתלהבות והתאהבות בקדוש הוא זה מעורר בי תנועה של רצון, אז אני רץ למעלה ואני רוצה רק להתחבר אליו ורק לדבוק רוצה ל- לחוות את התחושה הזאת שאני דבק בשורש האלוקי שלי ושל המציאות כולה ובכלל הגבול ביני לבין המציאות נעלם שם של כל המציאות כולה נמצא באלוקות אז זה תנועה של אהבה, אבל יש עוד תנועה, והתנועה, תנועה והתנועה לא תנועה של התקרבות, זו תנועה של התרחקות. והיא יוצרת איזו רתיעה, ולא רק זה, אלא בעומק הרצור אני מגיע לשוב, הן קודם כל רצות, ואז כשהן מגיעות מאוד גבוה למעלה, וכאילו מתקרבות לאלוקות, אז הן כאילו נהדפות או נרתעות אחורה, ורצות וחוזרות אחורה. וגם את זה צריך להבין, האם זה רק מבהלה או אימה, או שזה אולי דווקא מתוך החיבור הגבוה של אני מבין שיש לי גם תנועה שאני צריך לחזור אחורה למטה. אם חושבים על אהבה ויראה זה מאוד נשמע ככה. זה לא יראה שאני, זה, אפשר להגיד שזה נבהל ופוחד, אולי אני פוחד למות, אולי אני פוחד מהאלוקות שהיא כזאת גדולה. אולי אני גם הרבה פעמים מסבירים יראה בחסידות שהיראה זה בעצם הפחד לאבד את הקשר של אהבה. Mm-hmm. כלומר שבעצם הכל זה אהבה. מסבירים שכל מצוות העשה משתלשלות מאהבת השם, וכל מצוות הלא תעשה כל הדברים שאנחנו לא עושים, נרתעים, לא לאכול, לא כשר ולא לאכול לשבת, כל המצוות הלא תעשה זה משתלשל מהיראה. אז האהבה זה הבסיס לכל הרמ"ח עשה, והיראה זה הבסיס לכל השסה לא תעשה. אבל אז אותו רבי הלל שהזכרתי שהיורצת שלו היה שעבר, הוא אמר כן, אבל אל תשכחו דבר נורא חשוב, שיראה היא בעצמה מצוות עשה. אז אני רוצה שהכל פה בסוף זה אהבה, כי אם <ע> יראה <ע> זה מצוות עשה, זה הכל זה אהבה. אז אפשר להבין שבעומק האהבה, ב- מתוך הרצון, אני מבין שיש פה קשר כזה יקר עם הקדוש ברוך הוא, והקשר הוא שהוא בין השאר רוצה שאני גם ארד למטה, אני אשוב חזרה למטה. וזה חלק מהיראה, היראה זה שאם אני אתקרב עוד יותר, אני אאבד את הקשר הזה. אני אתכלה ואני אסרף, אני, אני כולי אתמזג בדבר הזה. אז מתעוררת היראה, שאז בעצם כל הקשר ילך לאיבוד. ומתוך היראה אז יש את השיבה הזאת. אז יש פה תנועה של אהבה ותנועה של יראה. זה הולך עם רצור ועם שוב. איזה עוד שני ביטויים נכנסים כאן? הביטויים אורות וכלים. רצור זה בעיקר אורות. ברצור קיצוני אני יוצא מהכלים שלי, וזה יכול להוביל גם משברת הכלים, כמו אותו תינוק שהיה מבין בחשמל. באותו אור מיוחד, שפילאי, שמדובר עליו שם ביחס כאל. אבל הוא כל כך הבין בזה, הוא היה כזה חכם, כמו שאמר חנניה בן חזקיה, רק שהוא היה חכם כנראה חכמולוג <laughs> כאלה. ו- וזה הוביל אותו למין שהוא יצא מהכלים לגמרי בצורה לא טובה. אבל אז יש את ההבנה שצריך גם את הכלים, והכלים זה, זה מה שהאורות שהאור, שוכנים לתוכם, ואז יש את התנועה שלה שוב. אז האהבה מובילה לתנועה למעלה שיש בה ריצה ויש בה המון אורות, והאורות האלה מאבדים קצת קשר עם הכלים, או גודשים מעל הכלים. האהבה בלי יראה יכולה גם להציף את הזולת בכל כך הרבה אור, שאני יכול לשבור גם את הכלים שלו. אהבה, אור בלי כלי יכול לשבור את הכלים שלי. אם אני אוהב בלי קשר וחיבור לכלים שלי, אז אני יכול לשבור את הכלים של עצמי, לאור ולמסור ולהתמסר, להיות העץ הנדיב, שבסוף הוא לא נשאר ממנו כלום. ומצד שני, אני יכול אולי כן להיות מחובר לכלים שלי, אבל לא לכלים של הבן אדם שמולי, ואז אני רוצה שאני מציף אותו ושובר לו את הכלים. ויראה כאן זה בעצם קשור לראייה, אני מתחיל לראות את עצמי ולראות את הזולת, זה קשור מאוד מאוד לרגישות וזה חוזר לכלים. ההיר, היראה היא בין השאר יראה לשמור על הכלים, שאני לא אשבור את הכלים. אז, אז עוד פעם, יש לנו רצור ושוב וזה הולך עם אהבה ויראה וזה הולך עם אורות וכלים. רק נוסיף לזה עוד דבר קטן, נוסיף לזה דבר שקשור למילה חשמל. כשמביאים בגמרא את המילה הזאת חשמל ומסבירים אותה, אז אומרים מה זה חשמל? אין מילה, איזה מילה מוזרה בעברית בגלל שאין לה שורש של שלוש אותיות. יש כמה מילים כאלה שאין להם שורש של שלוש אותיות, עוד מעט זה אומר את המילה פרדס, אז כנראה לא מילה בעברית, כך מסבירים במחקר. אבל היא מופיעה בתנ״ך, שלמשה, לשלמה המלך היו גנים ופרדסים, וגם המילה חשמל מופיעה, ויש גם... Uh, זה כנראה מילה מצרית, מפענח, uh, כן? יש כל מיני מילים כאלה שהן ארבע אותיות, הן נורא מסקרנות. אז המילה הזאת חשמל, מכיוון שאין לה אח ורע, אז חז"ל פשוט מפרקים אותה לשניים. שזה חש מלשון שתיקה ומעל מלשון דיבור. ואז זה גם מתחבר לרצוע פשוט מאוד יפה, למה? כתוב שכשהיה הדיבור יוצא מפיו של הקדוש ברוך הוא, אז הם היו חשות, החיות האלה, והפוך, כשהקדוש ברוך הוא שתק, אז הם התחילו לדבר, זה כמו שיחה. אבל צריך לדמיין את זה, שכשהן ברצו ועולות למעלה, אז הן שותקות, כי הן כאילו באיזה מין, כאילו, מאבדות את עצמם, ועולות למעלה, ו... ו... ומתחברות אל, ה... אל האלוקות, אז הן שותקות, הן מקשיבות לקדוש ברוך הוא, הוא מדבר, אז הן רק עסוקות בלהקשיב לו, כן? זה פורחת, כן? זה מין רצו כזה. הן שומעות את הדיבור אלוקי, נכון? בדיבור אלוקי פרחה נשמתם בכל דיבור ודיבור, בכל דיבר ודיבר מעשרת הדיברות. אז גם הן כאילו עלו למעלה, ואז הקדוש ברוך אז הם חזרו למטה בשור, ודווקא אז הם דיברו. זה בצורה פשוטה, כשאני לומד שיעור, אז אני יותר בשתיקה, המורה מדבר, אני שותק, אז אני ברצון אל המורה, אני יוצא מעצמי קצת, אני רץ. להבין, אני מנסה לרוץ אחרי דברי המורה, ואז נגמר השיעור, עכשיו אני מאוד רוצה להעביר את זה למישהו אחר, זו גם חובה עליי למעשה ללמד את זה, או להעביר את זה, או למסור את זה הלאה באיזושהי צורה, אם זה יהיה במילים... שכמובן צריך למצוא מילים אחרות, המילים שלי, הן ממללות את זה, מתמללות את זה במילים של עצמם, או בציור, או בכל דבר אחר, אז כשהן חוזרות חזרה למטה, הן כאילו מעבירות בעצם את הדיבור האלוקי למטה. עכשיו, כל המערכת מושגים הזאת, שיש לנו פה את הדופק הזה ואת התנועה הזאת, אנחנו צריכים להיות קשובים לתנועה הזאת ולהרגיש מתי זה זמן לרצו, ולא זמן לשוב, ומתי מתוך הרצון, מתוך ה... ה-, 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 ה- ההקשבה לתנועה הזאת, אז אני מבין שאני צריך להגיע גם לשוב, וזה זמן לשוב, וזה אומר שזמן יותר של כלים, יותר של יראה. והתנועה הזאת צריך לכל הזמן לחוש אותה, להרגיש אותה, וזה בכל מיני קנה מידה, זה בקנה מידה של תקופה בחיים שיכולה למשך חודשים, שעכשיו אני בתקופה של שוב, אני צריך להבין את זה, לקבל את זה, ועכשיו אני בתקופה של רצון דווקא, ואולי אני צריך, לי, 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 ועם, וגם להבין שהנפש פועלת ככה בין אם אנחנו רוצים או לא. כלומר שהנפש נמצאת בתנועה הזאת. עכשיו אנחנו, יש שיחה שלמה של מאמר שלם של הרבי שהוא מדבר על זה שיש אה, אה, רובד מודע ולא מודע ובא, ויש פעמים שברובד המודע אני לא, לא מעניין אותי רצו ושוב, אני מעניין אותי, יש לוח זמנים, יש לי דברים לעשות, אבל אני לא מבין שברובד הלא מודע יש תנועה כזאת. היא קורית, היא גם קורית בתת מודע נקרא לזה, וגם קורית באל מודע. תת מודע זה יותר כמו מין מנוחה של מחזור, מחזורים טבעיים של ערות ומנוחה ושל אה, עבודה ו, וחופש ו, ויש גם רצון בשבור רוחני יותר שצריך לשמוע אותו אבל סנכרן הוא לבין המעגלים האלה. כל הסיפור הזה כולל גם הסיפור המבהיל בהתחלה עם הילד מאוד מאוד מחברים אותנו לנושא של המפורסם של ארבעה שנכנסו לפרדס. אמרנו שרבי עקיבא חיבר את ספר יצירה ורבי עקיבא הוא בעצם היחידי שנכנס בשלום ויצא בשלום מהפרדס. ומה הסיפור עם הפרדס? סיפור עם הפרדס זה שהיו ארבעה תנאים גדולים, שזה היה רבי עקיבא, ואלישע בן אבויה, שחז"ל מכנים אותו אחר, כי הוא הפנה את אחוריו לקדושה וכפר, ועוד שני אנשים שהשם הפרטי של שניהם זה שמעון, כדי לא לבלבל אז קוראים להם פשוט בן זומה ובן עזאי. הם כולם נכנסו לפרדס, ואז הם נכנסו לפרדס, פרדס ארשי תיבות פשט, רמז, דרוש, סוד. אבל העיקר כאן זה הסוד, פרדס חומץ לסודות התורה. סודות התורה, להיכנס לפרדס זה תנועה של רצון. זו תנועה של לעזוב את המציאות המוכרת, לעלות לטפת, ולרצות ללמוד קבלה. ולהיכנס לפרדס הזה, אבל הפרדס הזה הוא מקום מסוכן, בגלל שרצון זה דבר מסוכן. והשאלה איך משלבים רצון ושוב זה דבר מסוכן. עכשיו קורה דבר נורא מעניין, שלא תמיד יוצא מלב אליו. אנחנו יודעים שיש רק אחד שנכנס בשלום ויצא בשלום. עכשיו מה כתוב על שוב? בואו נחזיר רגע, נזכיר גם מה קורה לכל אחד מהם, כן? אז כתוב שבן עזאי, ככה זה בגרסה של הבבלי, והירושלמי יש קצת, הוא, בן עזאי ובן עזאי הם חברים טובים, אותו שם פרטי, והם מתחלפים. ואני אלך כרגע על הבבלי, אז בבבלי כתוב שבן עזאי הציץ ומת, כמו אותו תינוק, מאוד דומה. הוא נכנס לפרדס, פרדס מאוד קשור לנבואות של יחזקאל, שם זה הסודות הכי גדולים, אמרנו הקליפות והמרכבה, תחיית המתים. אז הוא כמו אותו ילד קטן, הוא נכנס, <מח> חכם גדול, בן עזאי, הציץ ומת. בן זומה הציץ ונפגע, מה הכוונה נפגע? השתגע, איבד השפיות שלו. אחר <מח> קיצץ בנטיעות, כלומר קיצץ את <מח> היסודות, השורשים של האמונה. אולי גם של שורש הנשמה שלו, <מח> מה, מה, קצת כמו <מח> שיש עבירות של כרת, הוא החריט את עצמו. גדע את עצמו מהשור של הקדושה, והוא נשאר בחיים. לא השתגע, לא מת, אבל כפר, הוא לא השתגע, הוא נשאר מאוד שפוי. רבי מאיר נשאר חבר טוב שלו עד הסוף, והוא איתו הם, בקשר טוב, אבל כפר מאוד, ועד שלא מוכנים לקרוא לו בשמו. עדיין הביאו אמירה בפיו, יש בפרקי אבות, אמירה בשם אלישע בן אבויה, כי כמו שרבי מאיר אמר, כן, תוכו אכל קליפתו זרק. תלמיד חכם שנמאס, אין תורתו נמאסת, אבל הוא נמאס מאוד, ולכן לא מוכנים לקרוא לו בשם שלוקרם לו אחר. אבל הוא לא מת והוא לא השתגע גם, זה משהו אחר, זה כפירה, זה בוטו צלול דעת כזה. אבל רבי עקיבא נכנס לשלום ויצא בשלום. עכשיו, כשאני שומע נכנס לשלום ויצא בשלום, מה בעצם זה אומר לי? זה אומר לי, הוא ידע לעשות רצו, והוא ידע לעשות שוב. אני הייתי יכול לחשוב שכל הבעיות שקרו לשלושת האחרים, זה שכולם זה סוגים לא טובים של רצו. הם רצו הם לא שהם כולם רצו ולא שבו, או לא שבו כמו שצריך, אבל הוא ידע גם להיכנס וגם לצאת, כן? אבל אז השאלה הכי גדולה היא, 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 אז למה בכך כתוב לי שהוא נכנס בשלום? כולם עשו רצוע, הבעיה הייתה בשוב, נכון? הבעיה שכולם הייתה בשוב, הם לא ידעו לשוב. אז רק היה צריך להגיד, כל הסיפור היה צריך להגיד, ורבי עקיבא יצא, יצא בשלום. אבל מזה שאומרים שהוא נכנס בשלום ויצא בשלום, שזה קל, נביא את הפירוש היותר מוכר לזה, אבל הפירוש שהתחדש לי היום, זה שכתוב שהוא נכנס בשלום ויצא בשלום, בגלל שהוא ידע לעשות את שניהם, והאחרים לא ידעו לעשות את שניהם. ומכיוון שזה ארבע זה מתחלק נורא יפה ונורא חלק, שאחד היה לו רצו בלי שוב, אחד היה לו שוב בלי רצור, ואחד הוא לא ידע לחבר אותם טוב. ואף פעם לא הבנתי את זה ככה. תמיד הבנתי שהם כולם, כולם עשו רצוע, כולם חזרו לפרדס והיחידי שיצא בשלום זה רבי עקיבא והכרתי, כמו שאמרתי, תשובה שאני תכף אביא אותה, למה כתוב עליו כשהוא נכנס לשלום? אבל, אבל אפשר גם להבין אחרת, שהסיפור לא, הוא אחר לגמרי. הסיפור הוא שבמצח, כמו שרבי נחמן אומר, צריך להיות בקיא ברצוע ובקיא בשוב, זה שני סוגים של בקיאויות. עכשיו, אז בואו נפרט, מה הכוונה? אז בין עזאי הציץ ומת, מה הכוונה שהוא הציץ ומת? זה פשוט, זה רצוע בלי שוב. אבל רק הוא זה רצו בלי שוב, תכף תרו אחרי זה משהו אחר. הוא זה רצו בלי שוב, הוא הציץ, הוא נשאב לסודות הקבלה, זה שאב לו, כמו התינוק הזה, זה שרף אותו. הנשמה שלו כל כך עלתה ונשאבה לתוך הסודות הקבליים האלה, שהוא לא יצליח לחזור למטה, והוא כפשוט הוא מת, הציץ ומת. אז זה רצו בלי שוב. אני קופץ רגע לאלישע בן אבויה. אלישע קיצץ בנטיעות. מה זה קיצץ בנטיעות? זה אומר שהוא עשה רק שוב בלי רצון. מה זה קיצץ בנטיות? הוא קיצץ את עצמו מלמעלה. אחרי שהרצון ושוב צריכים להיות תנועה מתמדת. זה לא אתה פעם אחת נכנס לפרציאס, פעם אחת יוצא. אתה צריך לדעת להיות בתנועה הזאת. הוא עלה למעלה, ראה את מה שראה, סיפור שלם. וכשהוא חזר למטה, הוא אמר, אני לא רוצה יותר קשר עם הקדוש ברוך הוא, אני לא רוצה את הברית הזאת, לא רוצה את הדבר הזה. קיצץ את עצמו מהרצון, מהחיבור למעלה, ומה קורה כשאתה זה כמו סנפלינג, אם אתה, יש חוט שמושך, אנחנו תלויים בו, כדי לא לרדת, לא ליפול, אלא מה שנקרא מדור הקליפות, אלא ליפול יותר מדי נמוך למטה. אבל ברגע שאתה חותך את זה למטה, אז אתה נופל לקליפות, אז הוא נפל לקליפות, ואז הוא כפר. אז הבעיה איתו הייתה שוב בלי רצו. כלומר, בהתחלה הוא עשה רצו, כשהוא נכנס לפרדס, כולם עשו את זה. אבל הפגם היה שהוא לא שמר על הרצו, הוא ניתק את עצמו, הוא לא רצה את הרצו הזה, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה רצו. בדעה, בבחירה החופשית שלו. אז הוא, ברגע שאתה חותך את עצמך מלמעלה, אתה מקצץ את הנטיעה העליונה, זה שורש עליון, לא שורש תחתון. משורש הנשמה שלך באיזשהו מקום, אז אתה נופל לקליפות, ולקפירות, ולעבירות הכי גדולות, כל מה שהוא עשה. ו... אז זה הסיפור שלו, ועכשיו נחזור באמצע, מישהו באמצע, את בן זומה. מי זה בן זומה? הציץ ונפגע, השתגע. מה זה להשתגע? להשתגע זה לא פה ולא פה. שזה ממש דרך נורא יפה להביא לי פתאום את כל הרביעייה הזאת. וזה הסבר שבשבילי, אני לא ראיתי אותו בשום מקום, נורא יפה. מה זה אומר, נכנס בשלום ויצא בשלום, שהוא היחידי שידע לעשות גם את הרצור וגם את השוב. בן עזאי רק רצור בלי שוב. אחר, אלישע בן אבויה, היה רק שוב בלי רצור, ולכן נפל כל כך נמוך למטה. ו- ובן זומה היה, מה זה נפגע השתגע? זה אחד שהוא, הוא כאילו מנסה לח... הוא לא מצליח, הוא לא פה ולא שם. הוא לא ירד עד הסוף לעולם הזה, הוא חזר לעולם הזה, הוא חזר הראש למקום אחר, אבל זה לא שהוא שם בעליונים, הוא, 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 לא, הוא לא בשום מקום, הוא באיזה מין לימבו כזה נורא, כף, כף הקלע. זה השיגעון, כמו שמכירים גם במציאות. אז, אז זה נורא חזק פתאום להבין את כל הדבר הזה ככה. אז זה אה, מין דרך מעניינת לחשוב על כל הדבר הזה. עכשיו אנחנו רוצים להבין את רבי עקיבא. רבי עקיבא כתב את, את, את ספר יצירה. רבי עקיבא הבין את סוד האיזון והשילוב בין ארצו והשוב. יש עוד דבר מעניין על רבי עקיבא, רבי עקיבא אמר גלגולים, רבי עקיבא הוא גלגול של יעקב אבינו. יש בו את כל האותיות של יעקב יחד עם א', זה כאילו יעקב אבינו שהתחבר לאלופו של עולם, ו, ו, ומה מאפיין את יעקב אבינו שהוא הכי מאוזן, שאברהם הוא הרבה חסד, ויצחק והתח, הוא הרבה גבורה. ויעקב הוא תפארת, תפארת היא איזום. ודווקא מישהו הכי מאוזן, וזה דבר נורא חשוב, מה נאמר לו? ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה. אם אתה יודע להיות כמו יעקב אבינו, כמו רבי עקיבא, אם אנחנו נלמד את הסוד שרצו ושוב מתוקנים, אז כל הפרצתא שלנו, כל היכולת שלנו להיות באמת, לצאת ולהצליח ולהגשים את כל הייעוד שלנו, שאנחנו בעצמנו מגלים אותו תוך ידי תנועה. בעיקר בדור שלנו, שכל הזמן אנחנו מגלים דברים חדשים על עצמנו ועל העולם מיום ליום, כי הכל משתנה מהר, גם בחוץ וגם בפנים, אז כולנו צריכים להיות באיזה פרץ תהיה מבקד מהצפונה ונגבה, כל אחד לפי שומת נשמתו ועניינו, וזה נורא תלוי באיזון נפשי של גם רצו וגם שוב. ויותר מדי רצוע אפשר למות, ויותר מדי שוב אפשר לקפור עם זה. אם זה לא מאוזן נכון, או לא מספיק מבינים את שניהם, אז יכולים להיטלטל בין שניהם ולהשתגע. להשתגע משהו, זה, זה גם לא רק לבין שוגעים, זה גם יכול להיות אה, הססנות מופרזת, הת, אה, התלבטות מופרזת, ספקנות מופרזת. שבכל דבר, אני לא מבין שעכשיו יש זמן לרצור, ואז אני רץ עד הסוף, עכשיו יש זמן לשור רצת... כל הנקודה היא שיש לנו פה גם וגם, או-או, משני הסוגים, ולא ולא. אותו אחד שהשתגע זה שהוא בעצם לא פה ולא פה. אז, אז גם וגם זה דבר מאוד חזק, זה נשיאת הפכים, זה להיות גם עם הסבא אברהם וגם עם האבא יצחק ובאמת להיות כמו יעקב וכמו רבי עקיבא ולחבר אותם. עכשיו כדי להתקדם הלאה, להבין את, 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 את רבי עקיבא יותר טוב, את כל הרצוב ושוב, אז, אז נ, נציב שאלה כזאת, נורא מעניינת. כשאתם שומעים את המושג הזה רצוב ושוב, ודיברנו על זה עכשיו הרבה, על כל התנועות האלה. אז עכשיו הנה יש פה בטריק, ברגע שאני שואל את השאלה אז אנחנו מבינים שהתשובה היא כאילו לא מה שחושבים, כן? אבל אני רוצה שתתחברו רגע לתשובה פשוטה. ובאמת הכי פשוטה, כששומעים את שתי התנועות האלה, באיזה תנועה אני הכי יוצא מעצמי, יוצא מהאגו שלי, מתבטא לקדוש ברוך הוא, ובאיזה תנועה יש להפך יותר אגו, יותר את הישות שלי, יותר את המציאות שלי. כן, אז זה פשוט מאוד מאוד, שזה תמיד נשמע לכולם ולכל העולם ככה, שרצו תנועה למעלה, זו תנועה שהיא כל כולה יציאה מעצמי. וכל מי שמחפש חוויות מיסטיות וחוויות רוחניות, והמון מה שקורה בדתות המזרח, שהולכים ל- לעשות מדיטציה, ורוצים להגיע לאיזה מין הארה, ולאיזה מין נירוונה, ואיזה מין יציאה מכל המעגלים של העולם הזה, ועצם כל ה... יצרים שלי והרצונות שלי והמחשבות שלי שאני כאילו רוצה לא להזדהות איתן כל הדיבורים האלה זה הכל דבר שמאוד מאוד רוצים רצון בגלל שהם חושבים שברצון אני יוצא מהאגו שלי ואני יוצא מהאני שלי ואז לפעמים דברים, מה, מה גם שוב מה לעשות אני יש לי גוף אז חוזרים לשוב מי שמאוזן גם במזרח אז הוא <אז מבין שיש שוב הוא חוזר לשוב והוא חושב אבל שהשוב זה לא הרגעי השיא האמיתיים זה לא הרגעים שבהם אני מבטל את האגו שלי בחסידות מסבירים שזה בדיוק הפוך. זה אדירה בתחתונים. כן. הרצון עם כל הרוחניות שבזה, ועם כמה שאני פנה אל ברוך הוא וגבי לעולם, וגבי גם אל רצונות אחרים שלי, ואני כאילו עוזב הכל, ואני מתמסר אליו, ואני רוצה רק להיות דבוק בו, אני לא רוצה שום דבר אחר. התנועה, וזו תנועה קדושה, והצדיקים הכי גדולים דיברו עליה, כן? ואדמור כן אמר, אני לא רוצה את העולם הבא שלך, אני לא רוצה לגדל שלך, אני רק רוצה אותך. זה רצון מאוד קדוש, מאוד גבוה, של הצדיקים הכי גדולים. אבל גם הם בעצמם הסבירו שהרצון הכי גבוה והכי נקי, הכי רוחני בעולם, הכי מיסטי, שאני כל כולי יוצא מעצמי, הוא עדיין נגוע בישות, בגאווה ובאגו שלי באיזושהי צורה, למה בגלל שזה אני רוצה להיות דבוק בקדוש ברוך הוא. זה עדיין איזה רצון שלי, נכון שזה רצון יותר גבוה, וזה רצון שהוא מעל כל הרצונות האחרים, וגם כשאדמור הזקן כן אומר, אני רק רוצה אותך, יש את המילה אני, ואני נמצא שם. זה לא התנועה של ההתבטלות הכי גדולה לקדוש ברוך הוא. מה זה התנועה של הביטול? איפה אני באמת נפטר מהעני שלי ומהאגו שלי? בשוב. בשוב זה שאני חוזר למטה, למציאות הארצית והפיזית והלא מעניינת, לה, לעשות פה שליחות, לעשות פה עבודה, לתקן את העולם הזה, להתחתן, להביא ילדים, לטפל בילדים. למה? כי אז זה מה שנקרא בטל רצונך מפני רצונו. ועשה רצונו, כי רצונך. מהרצון של הקדוש ברוך הוא זה לא שתהיה למעלה. אפשר לדמיין את זה שאנחנו עולים למעלה באיזה חוויה מיסטית, נתקבלו לקדוש ברוך הוא, <coughs> מה אתם עושים פה? אני רוצה שתהיה למעלה. שלום, נחמד, נחמד, אני שמח שאתם אוהבים אותי. <coughs> כן, ועכשיו אמרנו שלום, אבל uh, אני אשלח אותך למטה, okay, אני רוצה לראות אותך אני רוצה את רב התחתונים. אני רוצה שתהפוך את העולם הזה לעולם שאני יכול להרגיש בו בבית, אני לא מרגיש בו בבית כל כך כרגע, אני רוצה ש... שלחתי לפה המון המון שכל אחד מהם צריכה קודם כל להבין שזה מה שאני רוצה, ואז להתמסר לנסות להגשים את הרצון שלי. וזה להתבטל לרצוני. זה כמו שהרבי מלובביץ' אמר לכל החסידים שלו, אני מאוד אוהב שאתם, אני מאוד שמח שאתם אוהבים אותי, אתם רוצים להיות קרובים אליי פה ב-crowd ולבוא להתוודות, אבל אני לא רוצה שתי, שתסתובבו אחורה פניה, תעופו לכל מיני מקומות בעולם, ותלכו להיות שליחים. ואז זה נקרא שאתם מתבטלים לרצון שלי, ואז זה נקרא שאתם באמת חסידים וככה גם הקדוש ברוך הוא מוריד אותנו לעולם, וזה הביטול האמיתי. כלומר, ביטול של אגו, שאני באמת יכול לצאת מהאגו שלי. שזה כמובן הופך את כל מה שרוב העולם מבין על רוחניות. רוב העולם מבין שרוחניות... זה שאם אני פה למטה ואני מחובר לענייני העולם הזה, אז העולם הזה מושך אותי לחומר ולקניינים ולאטאצ'מנט ולילדים ול... וכל מיני דברים שמושכים אותי למטה, במקום, כאילו התכלית שלי זה להיות דבוק באיזה משהו עליון וכאילו לאבד ולהתעלות מעל הכל עד שאני מתמזג באיזה משהו. וזה בעצם סוג של, בסופו של דבר כשמקצינים, רצ... כשזה תנועה של רצון ושוב זה מצוין. אבל אם אתה חושב שכל המטרה שלך זה להיות שם, זה סוג. סוג מתוחכם של נרקסיזם, של רצון להתמזג ושזה הכי מתאים לי והכי נוח לי. אני בורח מאחריות שלי, אני בורח מהמטלות שלי, אני בורח ממה שבאמת באמת גם מתקן אותי. אפשר לומר יותר מזה, אפשר לומר שזה בסוף הכי אגואיסטי בעולם. בגלל שזה האגו הכי ערמומי והכי חמקמק שמציג את עצמו לעצמך, זה גם רמאות עצמית נורא גבוהה, שאתה בטוח שאתה מאוד מאוד מתעלם על שלך. ועצם השאיפה הזאת שאני רוצה להיות מעל האגו שלי בעצמה, שאיפה מאוד אגואיסטית. כי יש בה את המילה אני, במרכז, זה מאוד הנושא כאן. אבל מה אני לא רוצה? אני לא רוצה ל- להיות כאן למטה שליח של מי שלמעלה, וכל יום ויום אה, מסור חזרה לשוב הזה, ו- ועושה את התנועה הזאת גם למעלה, כי בסדר, כי זה חלק מהדופק והתנועה. אבל יש פה איזו תנועה שיורדת חזרה למטה, וזה ה... עכשיו מבינים כמה דברים נורא מעניינים על רבי עקיבא. כן, אז קודם כל זה... זה דבר מאוד חשוב ויסודי להבין אותו, כן? שזה ארצו ושוב. זה, הרצוב השוב, ה, ה, זה, זה ה, בתוך התנועה הזאת של ארצו ושוב, דווקא בשוב למטה, אל כל מה שקשה לי ואל כל מה שדורש ממני להיכנס יותר ויותר לעובי הקורה של המציאות הזאת. ולהחליט ולהכריע ולרדת, ואני לא רוצה את זה. אני רוצה להיות בספרים. במדיטציה, בחלומות, במקום שהוא מ- מרחף למעלה, כמו שהוא מדריך רוחני, מה אני צריך פה עכשיו? ילדים בוכרים ומרעישים, מה אני צריך עכשיו להתעסק עם חשבונות וכסף, מה אני צריך עכשיו להתעסק עם, אה, עם טכנולוגיה, מה אני צריך את כל הדברים האלה? אם אני, אם אני אגב מאוד אוהב את הדברים האלה, אז אולי חסר לי באמת רצון, כן? אבל אחרי שאני מתחבר לרצון, אז זה יכול להיות מאוד מאוד קשה להגיע לשוב, כשאני טעמתי את טעם החוויה הרוחנית של הרצון. עכשיו אמרתי לכם קודם שיש פירוש שרצו ושוב זה הפוך עכשיו הגיע הזמן להגיד איך אפשר ליישב את שני הפירושים האלה ויוצא דבר נורא יפה מזה אז אמרנו שהפירוש העיקרי והראשי שרצו זה למעלה ושוב זה למטה וככה אנחנו מדברים מאז השיעור אבל מה לעשות שיש איזה פירוש עוד פעם שלא הצלחתי למצוא אותו אני צריך לשחזר אותו אבל ראיתי אותו שזה הפוך ששוב לשוב זה לשוב אל השם ולרוץ זה לרוץ למטה אל, אל הארץ אז יש, יש דרך ליישב במאוד יפה מאוד אלגנטית שכשהנשמה לפני שהיא יורדת לעולם, הרצוב השוב שלה זה הפוך. כשהנשמה היא לא בעולם הזה, מה זה שוב? שוב זה לשוב אל המקום המנוחה. כשאני עולה במדרגות, אז אני מתאמץ, כשאני מתאפס על סולם אני מתאמץ, כשאני רץ למעלה אני מתאמץ, בשוב אני מרפא, וכוח המשיכה, כוח הכבידה מושך אותי חזרה למטה. אצל הנשמה היא כאילו כפופה לחוקי כבידה הפוכים, והשוב שלה הוא למעלה. והרצון שלה הוא למטה, היא רוצה לרדת ולהביא את עצמה לעולם, יש לה כל מיני דברים שהיא רוצה להביא לעולם. בכוחות הנפש, בחסידות, מסבירים שיש בתוך הכתר, שזה העל מודע, למטה יותר יש כוח שנקרא רצון, רצון זה חיצוניות של הכתר, זה הנמוך יותר, והרצון הוא רצון שהנשמה מאוד רוצה לרדת למטה ולהעיר, אבל מעל הרצון יש דבר יותר גבוה שנקרא תענוג, שיש לה איזה מין תענוג רוחני דווקא ב, בלהיות, לשוב חזרה למעלה. אז המצב המנוחה שלה זה לעלות למעלה, לשוב למעלה ומצב הרצון שלה זה יורדת למטה. עכשיו איך זה מתחבר לכל שכשאני מתגבר על הרצון הרוחני שלי לרוץ למעלה ולהיות במדיטציה ולהיות בתפילה ולהיות בעולמות העליונים ולהיות בלימוד ואני מתגבר על זה ואני אומר אני עושה רצונו כרצוני ואני מבטל רצוני פני רצונו ואני יורד למטה לעולם הזה אני בעצם מגשים את הרצון המקורי של הנשמה, שאצלה הרצון זה היה למטה. השוב שלי למטה זה הרצון של הנשמה שלי. הרצון שלי זה השוב של הנשמה שלי, בסדר, לשוב, לשוב למקור שלה. אבל זה לא מה שהיא באמת רוצה. מה שהיא באמת רוצה זה לרדת למטה ולעשות פה דברים, זה מה שהיא באמת רוצה. אמרנו, זה בעצם האגו שלי שרוצה לשוב למעלה, זה הרצון הילדותי של הנשמה, זה כשהיא ככה היא נולדה, היא הייתה למעלה, וזה לא מעניין אותה, היא רוצה לרדת למטה. להביא, יש לה איזה שליחות פה, הוא רוצה להביא איזה אור אלוקי, זה אלומת אור אלוקי שרק היא יכולה להביא, שזה יהיה העולם. אוקיי, עכשיו תראו כמה דברים יוצאים לנו מאוד יפה מהדבר הזה. יוצא לנו, חוזרים לרבי עקיבא, ופה אנחנו מובילים לסיום של העניין. רבי עקיבא, כשהוא נכנס לשלום, יצא בשלום, אמרתי שיש תירוש יותר מוכר. התירוש היותר מוכר זה שאומרים שלמה מזכירים בהתחלה שהוא נכנס בשלום למרות שזה לכאורה מיותר. כי ברור, כולם נכנסו בשלום, אז למה כתוב עליו שנכנס בשלום? מסבירים שבעצם זה היה עניין כזה, הוא ידע שכשהוא ייכנס, יהיה לו פיתוי לרוץ ולרוץ ולרוץ יותר ויותר לעומק הפרדס. אז עוד לפני שהוא נכנס, הוא התנא עם עצמו שהוא הולך לשוב, הוא קבע בנפש שלו, אני נכנס על מנת לצאת חזרה, אני נכנס לפרדס על מנת... לשוב לעולם הזה, אני לא הולך ללמוד קבלה בשביל ל- להיות כל היום בעולמות האלה. אני אחריות שלי זה פה, ואני אחד מהתנאים, אנחנו עובדים פה על המשנה, עובדים מה שהולך להיות המשנה, ויש לי פה אחריות, וזה הרצון של השם אמרנו. אז הוא מההתחלה נכנס בשלום, הכוונה היא הוא מההתחלה נכנס מתוך איזה מין הבנה, אני מטייל בפרדס כדי לחזור, כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותי פה למטה. עכשיו מה אני לומד מזה? אני לומד מזה שרבי עקיבא, הנטייה הטבעית שלו הייתה של רצון. הוא ידע שאם הוא נכנס לפרדס והוא לא קשר את עצמו, פה למטה, אז הוא, הוא צריך, סנפלינג, אז אפיפון, של עפיפון. <laughs> שעפיפון לא יעוף, או בלון הליום, שלא יעוף עוד ועוד, כן? עצמו, בשלום, של הבלון הליום של העפיפון טוב טוב למציאות, עוד לפני <laughs> זה החלטה מאוד חזקה שאני לא הולך לכל הסודות לבלבל אותי מצד ההבנה הפשוטה שלי של מה זה תורה ומה זה עבודת השם ומה זה לקום בבוקר ומה זה לטפל באשתי ולטפל בילדים שלי לדאוג לתלמידים שלי ולהיות אדם מאוד מאוד מקורקע אורות מאוד מאוד בכלים אני לא אבד אני לא הולך למות אני לא הולך להשתגע אני לא הולך לכפור מראש לא משנה מה אני אראה בגלל שגם אם אני אראה דברים שהם סותרים את העולם שלי אז אני מבין שזה משהו יותר נסתר שאני לא מבין אותו כמו שאמרנו מקודם את הדבר הזה אני אראה סתירה, אני אראה מה שמבלבל אותי, אני לא אלחצת מהכלים אני אבין שכנראה זה סודות שאני עוד לא מבין ואולי, אולי בטיול הבא אני אבין אותם כשאני אכנס יותר עמוק לפרדס כי זה רצוב ושוב ההחלטה הזאת בנפש היא שמרה עליו עכשיו זה גם מסביר עוד דבר ועם זה אנחנו מגיעים בעצם לסיום ש... רבי עקיבא, איך, איך נגמרים החיים שלו? רבי עקיבא חייני עשרים שנה, והחיים שלו הסתיימו בצורה מאוד קשה, שהרומאים הוציאו אותו להורג. והיו סורקים את בשרו במסרקות של ברזל. ואז מה הוא עשה? הוא היה מקבל על עצמו עול מלכות שמיים, או במילים אחרות הוא אמר שמע ישראל. והתלמידים שלו אמרו לו, רבינו עד כאן? אפילו במצב הזה אתה מסוגל לשמור על כזה שפיות ואיזון נפשי? ובתוך העינויים הנוראים האלה, אתה מצליח להגיד שמע ישראל יתרכז בדבר הזה? ואז הוא אמר לה משפט מפורסם, אבל שרק עכשיו פתאום יש איזו הבנה חדשה למשפט הזה. הוא אמר כל ימיי הייתי מצטער על הפסוק, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. זה אגב פסוק מובהק של רצון, של רצון, סליחה, של רצון, תנועה למעלה, כי בכל לבבך זה לעזוב, כתוב את האישה ואת הילדים שלך, להיות מוכן לעזוב אותם בשביל השם, או לוותר עליהם בשביל השם. ובכל נפשך זה את החיים שלך, את הגוף שלך. ובכל מאודיך זה את כל הכסף והרכוש שלך והקניינים שלך. וככה מסבירים את זה, לעזוב את כל, וזה, אחרי זה יהיה שוב, זה רק שמע ישראל, היא רגע של רצון של כל אחד ביום, שהוא עושה את הדבר הזה. אבל אז הוא אמר אני כל ימי הייתי מצטער על המילים בכל נפשך שחז"ל פירשו את זה כל הדרשות שם זה למה כתוב את המילה בכל אז אומרים מה היא מוסיפה אפשר לכתוב רק בנפשך מה זה בכל נפשך אפילו אם נוטלת נפשך אז הוא אומר תמיד הצטערתי מתי אני אוכל לקיים את הפסוק הזה עכשיו שיגיע לדמות לקיים אותו אני לא אקיים אותו אבל למה הוא מצטער כל כך למה הוא הצטער כל החיים על זה הוא הצטער כי האופי שלו, הטבעי, היה אופי של רצו. היה לו אופי של רצון. הוא היה נשמה, שאם היו נותנים לה, היא הייתה רצה. אבל הוא בהתקפיה חינך את עצמו, לימד את עצמו, להיות כאן למטה. ולכן הוא הצטער כל החיים על הפסוק הזה. הוא הצטער על הדבר הזה, היה לו צער תמידי, אפרופו מה שאמרנו, שהעבודה האמיתית הקשה היא בשוב, היא לא ברצון. זה כאילו נראה שרצון, זה כל העבודה הרוחנית והפנימית, שאני אאבד את האגו, וזה לא נכון, זה נוח. והעבודה הקשה, שהנה רבי עקיבא, אומרים שהוא כל החיים מצטער על הדבר הזה, זה לא קשה להיכנס לפרדס ככה, זה קשה בכלל, ובהתקף היא המוחלטת, הוא קיים על עצמו. עכשיו שהוא הגיע לגיל 120, והוא קולט שהרובים מוציאים אותו להורג, והוא קולט שכבר אין לו מה לעשות בעניין, ואין לו לאן לברוח, ואין לו כבר שום מוצא, וזה כבר כנראה רצון השם, שהוא יפרד עכשיו אני סוף סוף חוזר לטבע הטבעי הבסיסי שלי ואני אומר שמע ישראל ואני יוצא מטה העיניים ואני הולך עם הרצוע ועם התנועה הזאת למעלה ואני מתמסר אני סוף סוף יכול להפסיק להתאמץ לקשור את עצמי לעולם הזה מה שיוצא מזה זה דבר נורא חשוב שזה להיות כשאתה בן אדם רוחני ונפתח הצד הרוחני יש צד שאתה רוצה להיות ברצוע ואתה לא אוהב את העולם הזה ורבי עקיבא היה בן אדם כזה, ואנחנו רואים, הוא למד אותנו דבר נורא גדול, הוא מלמד אותנו, שהוא חי בצער תמידי על זה שהוא משאיר את עצמו כאן למטה. והוא משאיר ונכנס לעובי הקורה של כל מה שצריך. ועכשיו הוא אומר סוף סוף, בעצם הקדוש ברוך הוא אומר לי בצורה הכי ברורה, שלא משתמעת לשתי פנים. אם הייתי יכול לברוח, הייתי בורח, הייתי מציל את עצמי. אבל אני לא יכול, אז אני, אוקיי, אז עכשיו אני יכול להרפות, ואני יכול להפסיק להתאמץ. ואני יכול להגיד שמע ישראל, ו... ויצאה נשמתו באחד. אגב, לא אמרנו דבר חשוב בזה שמה שאמרתי שכתוב בספר יצירה, שוב אם רץ ליבך, שוב למקום, יש לזה עוד גרסאות. יש גרסה של שוב לאחור, אבל יש גרסה של שוב לאחד. הוא מופיע בתניא, אולי בעוד מקומות, שהוא מביא את הספר יצירה עם השינוי הזה. אם רץ ליבך, שוב לאחד, אז זה גם מבלבל, כי זה נראה שלשוב זה למעלה, אבל הוא לא מתכוון לשוב למעלה, אדמו"ר הזקן כן בספר התנ"ך, הוא מצטט את זה ככה, הוא אומר שלשוב למטה, זה להתחבר באמת לאחד, לשוב לאחד. פה אצל רבי עקיבא, רק פה בסוף זה באמת מתהפך עוד פעם, והוא עושה את השוב של הנשמה, שאז הוא שב לאחד למעלה, כן? הוא משיב את נשמתו לאחד, יצא נשמתו באחד, והוא למעלה. עכשיו לסיכום עוד דבר מאוד יפה שיוצא מזה אפשר להסתכל על כל החיים של רבי עקיבא ולראות שבעצם אפשר להבין את החיים שלו כשלושה מחזורים של רצוב ושוב רצוב ושוב רצוב רצו רצוב ושוב שש מדרגות זה גם שש מדרגות בנשמה שכל אחד יש חמש מדרגות אבל יש עצם הנשמה מעל חמש המדרגות ו... וזה יוצא נורא נורא יפה ונוסיף לזה עוד דבר שלא אמרתי כל... הרצוב ושוב כל כך יסודי אחד הרמזים הכי יפים ללמה זה כל כך יסודי בתורה, זה שהגימטריה של המילים רצו ושוב, זה גימטריה 611. מה זה 611? תורה. רצוב ושוב זה גימטריה תורה. כל התורה זה כאילו רצוב ושוב באיזשהו מקום. אז אפשר ממש לראות דבר נורא יפה, שיש לו שלושה מחזורים של רצוב ושוב, כנגד שלושה אופנים או רמות או סוגים של ללמוד תורה. וזה מבנה, אבל זה מבנה מאוד יפה ללכת איתו. ולחיים. אז זה הולך ככה, בקומה הראשונה הראשונה, הטבע של האופי שלו היה רצו, אמרנו, ככה הוא התחיל, זה היה אופי שלנו, כלומר יש איזה מין, זה מזמין את כל אחד, לא כולנו כאלה, אבל זה מזמין אותנו קודם כל לבנות, גם, גם, זה גם המילה הראשונה, בביטוי רצו ושוב, זה קודם כל, לא כתוב שוב ורצו. כלומר, מה זה אומר לנו? קודם כל, ת, 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 תתגבר על כוח הכבידה של הגוף והחומר והעולם הזה. ותבין שאתה צריך לרוץ למעלה אל הקדוש ברוך הוא ולשורש הנשמה. זה התחלה של עבודה רוחנית בכלל. אז זו הקומה הראשונה, אצלו זה היה, אז גם אצלו זה לא היה, הוא התחיל, הוא בהתחלה היה רועה צאן, הוא לא היה, כן, אבל כש, כשנפתח לו, אז זה נהיה הטבע, הקומה הבסיסית שלו. אז הדבר הראשון זה שהוא עשה רצור, אבל אז הוא, הוא אומר שכל ימיו הוא היה מצטער על הפסוק הזה, אז כנראה הוא היה, משלב מאוד מוקדם, לימד את עצמו בעתקפיה, לעשות שוב, וזו הייתה הקומה הבאה שלו, למה? כי התורה אומרת שצריך להיות פה ולקיים מצוות ולעשות מצוות. אז הרצוף השוב הראשון, הם שניהם קשורים בתורה הנגלית. הרצוף השוב גימטריית תורה, אז הרצוף השוב הראשונים שלו קשור לנגלה. אדם קודם כל אמור ללמוד נגלה לפני שהוא לומד נסתר, היום חיים בעולם הפוך, רוב בעלי התשובה זה הפוך, קודם לומדים קבלה וחסידות, ואז מגלים גם שולחן ערוך, שזה בסדר, אבל אחרי זה שמבינים את זה, סדר, כל... רצו בשוב של הנגלה, אז מה הוא רצה לקיים את ואהבת השם, לשם אלוקיך בכל נפשך, זה פסוק מהתורה הנגלית, ואז הוא הבין אבל צריך גם ללכת למטה לעבוד, הוא עשה שוב, בהתקפיה. אחרי זה יש עוד רצו בשוב, מה זה רצו בשוב השניים? נכנס לשלום ויצא בשלום מהפרדס, אחרי שהוא בנה את שתי הקומות הבסיסיות האלה, ואנחנו יודעים שזה קדם לפרדס, כי שהוא נכנס בשלום, הכוונה היא שהוא כבר קיבע בנפש שלו את ההחלטה של השוב. אז לכן זה ברור שזה כבר סיבוב שני, שרצו ושוב, כבר יש לו שוב. אז יש לו רצו ראשון ושוב ראשון בעתקפיה. ואז יש לו את הפרדס. אז הוא נכנס לפרדס ויצא מהפרדס, נכנס לשלום ויצא בשלום. זה עוד רצו ושוב, רצו ושוב גימטרי התורה, אבל הפעם זה תורת הנסתר, כי זה הפרדס. ואז החיים שלו נגמרים ועוד רצו, יצא נשמתו באחד. ואז זה, זה נראה לי בהתחלה שיש פה רק חמש. רצו ושוב, רצו ושוב, רצו. כי בסוף יצא נשמתו באחד, וזה סוף הסיפור, נגמר המאה ה-20 שנה, והוא רץ ועלה כולו לא למעלה, ואמר שמע ישראל, ו... וזהו, ומת. אבל זה לא כל הסיפור, הרי אמרנו שכל העניין פה זה ספר יחזקאל, הוא לקח את הרצו ושוב, את ספר יחזקל, שם אותו בספר יצירה, ספר יחזקאל, תחיית המתים. הסיפור שלו לא נגמר, הסיפור של אף אחד לא נגמר. כי בסוף 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 יהיה תחיית המתים, ואז הוא ישוב לעולם הזה. ואז, כרגע הוא עוד לא בשוב הזה, כרגע הוא רק ברצו, אבל כשיהיה תחיית המתים, תחיית המתים זה שכל התנועה הזאת בסוף יש עוד שוב. והשוב הזה זה שיש בסוף רצו בשוב שלישי, רצו ש, שבו הוא מת, והשוב שבו הוא יקום לתחייה. ורצו בשוב השלישי, רצו בשוב גימטרי, התורה, איזה תורה? זה כבר היה תורת הנגלה, היה תורת הנסתר, של המשיח. <שמע> שבמוות שלו, כמו משה רבנו, שהבין בגיל 120, השיג את שער הנון של הבינה, שהוא לא השיג כל חייו, רק במיטה שלו, בהר נבו, הוציאות נון בו, שער הנון, הוא הבין במיטה שלו. אז ככה גם רבי עקיבא התחבר לשער הנון, לכל הסודות העמוקים של הקבלה שלה. שהוא לא הבין, בפרדס שהוא נכנס פעם ראשונה, והוא ראה כל מיני דברים שהוא לא מבין, כל מיני סטרי תורה, אז הוא אמר, טוב, אולי יום אחד אני אבין אותם. כנראה שבכל סיבוב כזה בפרדס היה לו את זה. הוא נכנס לפרדס, ואז ראה עוד איזה סוד כי זה אינסופי, ואז ברצוע האחרון שהוא כבר נשאב למעלה לעליונים, אז הוא התחיל לגלות את כל הסודות האלה, ואז הוא בשוב האחרון, אז יהיה שלם, רצוע ושוב, גימטריית תורה, תורת נשיח, והוא ילמד אותנו את כל הסודות של התורה. השלוש, רצוע ושוב, זה שעת, רגז, דרש, או... לא, זה נפש, רוח, נשמה, חיה, יחידה, עצם הנשמה. ואז זה יוצא מאוד יפה, שבנפש... הוא בנה בנפש, או שהיה לו טבעי בנפש, רצון כלות הנפש. מה זה כלות הנפש? רצון לעלות למעלה, כלות הנפש. אחרי זה ברוח, גם הרוח יש לנטייה לעלות למעלה, רוח האדם העולה היא למעלה. אבל הוא בהתקפיה, בעבודת המידות, לימד את הרוח שלו לרדת למטה. זה נקרא נחת רוח. יש כלות הנפש, ויש נחת שהרוח נוחתת ויורדת למטה, כדי להרגיע את הנפש. אז בנפש היה לו רצון. ברוח הוא לימד את עצמו באתקפיה לחזור למטה. אחרי זה בנשמה זה כבר היה הרצור של ללמוד את סודות התורה, פנימיות התורה. אבל אז במה שנקרא חיה, או שזה חוכמה, אז הוא חזר בשלום, לימד את עצמו לחזור למטה. ואז בסוף בסוף שיצא נשמתו באחד, זה היחידה שבנפש, זה הרובד הכי גבוה, כתוב שהיא חבוקה ודבוקה בך. היא כל הזמן דבוקה בקדוש ברוך הוא. זה בעצם הסיבה שבנפש שלו כל כך השתוקפת, זה הרי זה קצת נראה סגירת מעגל, כי בסוף הוא מגשים את הרצור שהוא כל ימיו הצטער שהוא לא מצליח להגשים אותו. אז הקדוש הוא בעצם אמר לו, אתה יכול לשחרר, אני חוצה אותך כבר חזרה, אז הוא אמר שמע ישראל ויצא נשמתו באחד וזה של היחידה שבנפש, אבל עצם הנשמה רוצה לחזור חזרה למטה ולהתגלות בחזון העצמות שחוזרות העצם, קשור לעצם שנשאר בקבר שקם לתחייה, אז עצם הנשמה מתגלה בעצם החומר בסוף הגוף. שזה הקדוש ברוך זה מה שהקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים.